0: Carlos, está hablando del Presidente de la República en su actividad en casa. Pudimos haber hecho más definitivamente. Se hizo mucho. La historia hablará en su tiempo. La historia se va a escribir después. Y va a puntualizar seguramente nuestros errores, tal vez algunos aciertos, y se va a poder escribir esta historia de la humanidad y Paraguay escribió su propia historia hoy parte de esa historia vimos en el en el resumen que presentó el ministro de obras públicas donde hacía mención a esa primera etapa esa primera etapa que iniciamos con tanta incertidumbre tanto desconocimiento pero que era absolutamente visible entender la deuda histórica que tenía nuestro país con nuestro sistema de salud. Hoy en Casa Pá, las primeras, estamos habilitando 22 camas. Con esto que vamos a habilitar en esta segunda etapa de inversión del Ministerio, y quiero hacer una puntualización, todas todos los pabellones de contingencia que se construyeron en la primera etapa, se construyeron con ahorros de procesos licitatorios competitivos que permitieron redireccionar ese ahorro de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, los primeros cuantos pabellones... Los primeros nueve pabellones fueron de créditos redireccionados de ahorros de rutas adjudicadas que nos permitieron invertir para tener. No fue con ni un guaraní más de los préstamos que ya habían sido aprobados por el Banco Interamericano que nos dio una gran, un gran apoyo para poder redireccionar. Y estos también pudimos tener ahorros importantes que avanzamos hacia la construcción de dos pabellones el de Santa Rosa de la Guaraí y en el lejano distrito de Mariscal Estigarribia. con esto nosotros heredamos e iniciamos nuestra gestión con 270 camas de terapia intensiva en papeles y un poco menos en funcionamiento Hoy tenemos alrededor, eso se hizo en 200 años, 200 años de vida y más independiente del Paraguay. Ahora tenemos en un año y medio, ¿hmm? 734 gamas, casi el triple. La estrategia al inicio de año fue entendiendo esta realidad, Tomar medidas tal vez que ningún otro país tomó con la, en la magnitud y en el momento que tomó Paraguay. Se acordarán que con el primer caso en el Paraguay nosotros ya tomamos medidas restrictivas. Con dos objetivos, o realmente con tres objetivos. Uno, generar conciencia sobre el cambio de cultura y de hábito que necesitaba nuestra población, que no se hubiese dado si no generábamos un efecto un efecto shock, la utilización del tapaboca, el distanciamiento social, el lavado de manos. Paraguay fue ejemplo y es ejemplo en términos de la conducta ciudadana con respecto. Evidentemente no, no, no somos perfectos, pero hemos, hemos hecho, hemos asumido con mucha responsabilidad este cambio de hábito y de cultura que nos permitió casi un año darnos el tiempo suficiente para poder hacer estas inversiones, que es la segunda estrategia. La segunda estrategia era fortalecer nuestro sistema de salud. ¿Qué hubiese pasado si el pico de la pandemia que vivimos hace unos meses hubiese ocurrido como ocurrió en gran parte del mundo, en países de primer mundo, el año pasado al inicio de la pandemia, sin esta Capacidad. Ahí sí hubiésemos visto lo que vimos en países de primer mundo. Gente que fallecía en las calles. E imágenes trágicas que vimos en el inicio de esta gran tragedia que nos tocó enfrentar. Y la tercera estrategia era para desarrollar capacidad a quienes quiero rendir un, y rindo constantemente un gran homenaje que es al todo el personal de Blanco. Era una, un virus nuevo, con un tratamiento diferente. Teníamos que saber en qué momento poner respirador, cuáles eran las drogas más efectivas, de acuerdo, de acuerdo a los síntomas que tenía cada paciente. Y todo eso se fue construyendo de a poco y Paraguay pudo vivir un proceso de concienciación. Mejorar nuestro sistema y capacitación de nuestro personal. Y reitero, no sé si lo hicimos bien, no sé si lo hicimos muy mal, lo único que sé es que lo hicimos de buena voluntad, con mucho coraje y dejamos todo nuestro esfuerzo para poder enfrentar con, el menor, con la menor cantidad de víctimas y con un sufrimiento diario, estoy seguro porque conviví y viví de todas las autoridades, de todos los ministros, que tuvimos que construir políticas para contención social, que tuvimos que construir políticas para precautelar el empleo, que tuvimos que construir políticas para la asistencia a las ciudades, donde las medidas sanitarias generaban mayor impacto en su economía. Y ahí están los números. Los números son auditables, los números van a formar parte de esta historia y seguramente el tiempo será el juez de nuestros actos. Hoy, realmente para mí, mi querido gobernador y a todas las autoridades, al al director de la entidad binacional, a quien también le pedí que, que podamos darle esa buena noticia hoy de poder entregar ya la beca a los jóvenes, el apoyo al Consejo de Salud y que se incluya en, el, en, el próximo, en la próxima sesión del Consejo la posibilidad de una inversión importante de más de mil millones de guaraníes en proyectos productivos para los pequeños productores acá del departamento de casa Bueno, lo que decía el presidente de la República en su discurso, la inauguración del pabellón de contingencia en Cazapá, no sé si lo hicimos bien o lo hicimos muy mal. Lo único que sé es que lo hicimos con buena voluntad y con mucho coraje para enfrentar la pandemia con la menor cantidad de víctimas, decía Mario Abdo Benítez Carlos. Sin vacunas.